0: Ik heb eerst gewoon een, een date afgesproken met een meisje in Rotterdam... waarbij ik gewoon eerlijk aangaf, ik ben getrouwd... en ik wil kijken of ik uh, ja. Ja, seksueel opgewonden word
1: door een vrouw. Dit is Anna. 31 jaar en getrouwd met Vincent.
2: Toen dus zijn ze erbij? Als ik dat met vrouwen ga doen, dan mag jij ook met vrouwen. Dan dacht ik, yay!
1: Anna en Vincent zijn getrouwd, maar ze hebben geen typisch huwelijk. Ze hebben namelijk meerdere liefdesrelaties tegelijk. Ze zijn polyamoreus. Sinds kort is er zelfs iemand bij ze ingetrokken, Marike. Maar daar ging er natuurlijk heel wat aan vooraf.
2: Ik speelde toen ook uh, vaak met, met iemand op het podium. Met een meisje was dan ook mijn liefdespartner. En dan ben je dan acht weken lang ben, je ook, ben je elke dag aan het repeteren, aan het acteren met elkaar dat je verliefd bent. En je deelt alles met elkaar en dan ontstond er ook, ontstonden er ook gevoelens. En dat communiceerde ik met Anna heel open. Van, nou, ik ik wil gevoelens voor dat meisje. En toen zei Anna nou. Hoor. Interessant als je daarin wilt onderzoeken, wat je daarin allemaal kunt ervaren.
0: Maar wacht even, hè, Anna. Mm -hmm. Jij dacht niet van uh, oh, wat is dit? Uh, dit vind ik helemaal niet leuk. Ik ken Vincent eigenlijk al sinds mijn elfde of zo. En ik weet wie. Ik weet dat het gewoon onderdeel is van wie die is. Dat hij heel makkelijk. Uh, als hij in verbinding is met andere mensen, dat hij ook uh, die liefde daarbij betrekt. En die dan ook verliefdheid genoemd kan worden. We zaten op dezelfde zangvereniging in het meisjescore, hij in het jongenscoor. En dan had hij dan uh, een vriendinnetje. En ja, een beetje als buitenstaander maakte ik toen ook al mee. Dat hij dan uh, om de havenklap verliefd was op iemand anders. In die zin wist ik dat het in, voor hem heel normaal was om dat op hetzelfde moment te ervaren. Dat er wel gewoon net zoveel liefde was, zeg maar. Dat het niet... Of die liefde, of die liefde was. En, daar, en ik was daar wel nieuwsgierig naar. zeker omdat ik zelf in, in latere relaties ook uh, heb gevoeld... dat op het moment dat ik een partner had... dat ik wel verliefd kon worden op iemand anders. En dat daarmee dan de liefde die ik voor de partner voelde... niet minder was of weg was of zo. Dus ik snapte dat heel goed. Ik neem jou even mee naar de slaapkamer. een tijdje geleden gekocht. Het zijn drie uh, boxsprings. Niet heel netjes, maar goed, wel groot. We hebben alle, alle drie ons eigen slaapplekje. Vincent ligt in het midden. Zij is het echt een enorm bed. Het is een enorm bed.
1: Zij is, ja. bed. Ja, hij is ja. ook extra lang, omdat Vincent.
0: Zij was, is 2,10 uh,
2: lang, voor mij mijn lange 20. benen. En dus 2,70 uh, breed.
1: Op de verdieping boven de slaapkamer is een kamer ingericht waar Anna en Vincent muziekles geven. De kamer is volledig geïsoleerd. En binnenkort. Gaat hij ook nog een ander doel dienen? En hier willen we ook nog een uh,
0: slaapbank plaatsen. Ja. Ook wel om binnen onze vorm van relatie ook wat extra uitwijking voor privacy te hebben. Nu hebben we in Amerika natuurlijk wel veel privacy als ik op reis ben, wat uh, de helft van de tijd is. Dus die kunnen dan lekker met twee zijn. Als dus jullie het voor... hierover hebben, hebben jullie het wat over seks?
2: Uh, ja. In principe wel, ja. Ja, ja,
0: zeker. Ja, tenminste, het kan ook zijn dat, dat, dat ze dat ja. dan niet doen.
2: Nee, maar kijk, als je op een andere manier maar... je, je wil afzonderen... dan gaan Marieke en ik gewoon even een wandeling maken in het bos. Of dan gaat ze even masseren op de massagekamer of andersom. Ja. Of, weet je. Maar als het om seks gaat, dan moet wil je natuurlijk echt privacy hebben. En dat is ook emotioneel het, het moeilijkst om dan in dezelfde, hetzelfde huis aanwezig te zijn... terwijl de andere twee seks hebben.
1: Stel je voor, hè? dan lig je dus in bed en dan... Zijn je geliefden letterlijk een kamer onder je samen aan het seksen? Dan moet je goed bij jezelf kunnen zijn. En dan in dat gevoel
0: van liefde kunnen zijn. Dat je er, dat ja. je er niet helemaal van distancieert. Terwijl je er toch fysiek dan op dat moment niet bij betrokken bent. Maar ja. dat je gewoon wel zeg maar in die liefdesverbinding blijft. Dat is voor mij zeg maar de ene, the only way. Het
2: ja, um, is ook iets wat we dan zullen blijven afstemmen. Kijk als twee, twee van ons drie aangeven van wij hebben die behoefte. En de derde geeft aan maar ik vind dat nu niet fijn. Ik wil, ik wil erbij zijn bijvoorbeeld.
0: Dan, ga je, dat dan ga je dat doen. Ja, en gisteravond uh, ben ik bijvoorbeeld even iets anders gaan doen. Terwijl ik in principe thuis ben. Omdat Marike natuurlijk vandaag wegging en ik niet toevallig op tournee ben en zo. En ik bij hen allebei voelde dat het voor hun goed was om even samen te zijn nog. Dus toen ben ik gewoon wat anders gaan doen.
1: Maar hoe zit het dan met jou, Lucie?
2: Marike voelde als mijn vriendinnetje. En als Anna dan met Marike samen was, had ik in het begin zoiets van... Ja, maar wacht even. Ze ja. <laughs> kregen wij een soort van de competitie. competitie. <laughs> maar dat is nu niet meer.
0: Omdat er volledig vertrouwen is dat ja. wij hem erbij willen.
3: Dus. Ja, als zie, dat er dat, niet daar, is... daar
2: moet je wel van overtuigd zijn dan. Dat, dat als zij met z'n tweeën ergens zijn en ze zitten in een flow. En, en ik heb het gevoel dat ze dat leuker vinden om dat met elkaar te doen dan met mij. Ja, dan zou het pijnlijk kunnen worden. Maar dat voelt niet zo.
1: De komende drie weken zijn Anna en Vincent alleen. Marieke die gaat namelijk drie weken naar Schotland. Op de fiets in haar eentje. Net voor het afscheid ontmoeten we elkaar.
3: Hoi. Ja. Hoi. Hoi. Esther. Marieke. Hoi. Marieke. Hoi, leuk te ontmoeten. En hoe is het voor jou om hier te wonen? Um, nieuw. In het begin was het um, even mijn plekje vinden. Maar inmiddels ben ik erg geland in het huis. En ook met z'n drieën hebben we echt onze weg gevonden. Je kan ook niet zo'n um, relatie aangaan zonder dat je de hele tijd gewoon bewust bent van jezelf. En naar jezelf durft te kijken. Ik kan heel makkelijk een soort van prinses gaan spelen die gered wil worden uit de toren. En dat gaat gewoon niet als je met z'n drieën bent. En dat is zeg maar, soms ook even pijnlijk, maar ook heel bevrijdend.
1: Marieke ziet haar relatie als een manier om persoonlijk te groeien.
3: Dat ik dus duidelijker moet zijn over wat ik wil en dat aan moet geven. En dat dat niet automatisch wel opgepikt wordt, als ik het één keer zeg. Maar heb je dat niet in eerdere relaties ook gemerkt, zoiets? Tuurlijk, maar nu wordt het gewoon zo erg uitvergroot, Want je hebt niet één spiegel, je hebt twee spiegels die je hele tijd uh, spiegelen.
1: Na een aantal jaar samen konden Anna en Vincent elkaar op emotioneel vlak niet altijd even goed vinden. Dat lijkt Marieke en Vincent makkelijker af te gaan.
0: En dan zag ik hun naar elkaar kijken, over elkaar aanraken, ook bewegen. En dat ik gewoon zie, ja... Yeah. Dat is het dus. Als, als je bepaalde verlangens deelt met je partner en je weet het niet helemaal te matchen of een plek te geven, dat is pijnlijk. Maar op het moment dat ik zie dat mijn man zich opent voor een bepaalde flow en dat is dan niet door mij heen, maar ik kan er wel bij zijn. Want ik heb dus ook nooit het, de angst gehad of het gevoel van, oh hij wil dat dan met iemand anders ervaren, niet met mij... dan voel ik vooral van, nou, neem me daar maar in mee. En dan wil ik zelf ook ervaren hoe dat is... omdat ik ook op die manier natuurlijk naar mijn partners wil uitstromen. En ik ervaar natuurlijk die stroom die zij dan met z'n tweeën hebben...
1: ook met andere mensen. En dan steeds, ja, op een andere manier. Want naast Marike ziet Anna nog een aantal vrouwen. Geen mannen, hoewel dat eerst anders was...
2: Eerst was het alleen maar zoenen en toen werd het... Uh, en het
1: ook wat
0: meer uh, aanraken. Aanraken,
2: dus eigenlijk geen orale seks en geen daadwerkelijke penetratie, maar verder alles.
0: Met kanden, de douche uh, uh, en logeren.
2: Toen kon ik er niet meer in de ogen aankijken, want het deed te veel pijn. Een paar dagen, ja. ja. Wel een week, denk ik.
1: Zo zij met andere mannen dingen had gedaan, ja. bedoel je?
2: Maar gewoon het, het gegeven, ik kon daar niet mee omgaan. En dat deed te veel zeer. En, en er was geen haat naar Anna toe. Er was alleen maar pijn bij mij. Dat was mijn pijn. Alleen ik heb er wel, daarvan wel gezegd, ik wil die pijn niet ervaren. En dan deed ik het ook niet meer. Dus toen werd de relatie weer monogame.
1: Maar na een jaar begint er bij Anna iets te kriebelen. Ze wil graag met vrouwen experimenteren. En wat zij doet, dat mag Vincent ook, vindt ze.
0: Ik heb eerst gewoon een... Uh... Uh, uh, een, ...een date afgesproken met een meisje in Rotterdam... ...waarbij ik gewoon eerlijk aangaf... ...ik ben getrouwd en ik wil kijken of ik uh, ja, seksueel opgewonden word door een vrouw. Ik heb nog nooit enige ervaring gehad en uh, wil je dat. Zelfs helemaal lesbisch en ze vond dat goed. Het was heel netjes, gewoon een heel uh, hele goede uh, verbinding... ...waarbij ik dus wel helemaal... Um, All the way uh, ging wat seks betreft en dat nou, voelde echt heel goed.
3: En toen kwam Anna thuis en wat dacht jij toen? Toen je zag dat het, dat het zo fijn had gehad? Dat
2: vind ik leuk. Ja, dat is helemaal geen jaloezie.
1: Dat was toch wel anders dan, uh, dan met een man? Ja. En wat maakt het dan precies anders?
2: Een heel primair oergevoel waarin ik voel dat er vanuit mijn eigen mannelijkheid... zoiets is van dat ik een verbinding heb gemaakt, een soort cirkel, een uh, eenheid dat als daar een andere man bij komt, dat, die, dat, die, dat dat doorbroken wordt, dat dat breekt of zo. Dus ja, dat is uh, ergens misschien oneerlijk of zo, of onvrij. En, uh, maar dat is wel hoe, wat ik heel sterk voel. En dat heeft vast ook te maken met, met penetratie. Mag ik vragen? Ja.
0: Is het dan een soort van iets dat je een man vermogender acht om die cirkel te creëren dan een vrouw?
2: Nee, maar het is een andere cirkel.
1: andere cirkel.
2: Als een vrouw met jou een cirkel creëert, dan creëert ze een, een cirkel van vrouw tot vrouw. Ja. En onze cirkel is van man tot vrouw. Als jij met een andere vrouw een cirkel creëert, dan kan die cirkel misschien nog wel sterker zijn dan de cirkel die wij hebben. Maar dat maakt niet uit, want dat is een op zichzelf staande cirkel. Ja, ik, ik kan het kan ja, niet maken.
0: Nee, ja, ik probeer het ook gewoon. Ik probeer het al hmm. jaren te begrijpen, uiteraard. Vind jij het vervelend? Ik zou liever hebben dat het anders was. Je hebt het over penetratie,
1: uh, dat kan natuurlijk tussen twee vrouwen ook, met een uh, ja. vorm dilde bijvoorbeeld. Vind je dat dan ook iets vervelends of is dat dan weer anders?
2: Dat is wel heel anders, ja. Dat vind ik, dus, dat vind ik ook niet vervelend. Michel vriendin van uh, Anna, die heeft best wel een krachtige, aanwezige mannelijke energie. Dus moest ik heel eventjes aan wennen in het begin, maar dat is iets heel kleins, daar kon ik vrij makkelijk mee, mee omgaan.
0: We zijn ook wel een ja. keer intiem geweest met z'n drieën. Ja, voor Marieke. Michelle is, ja, ja, ik volledig misschien...
2: lesbisch tussen. Nee, maar met. misschien was het toch
0: wel wat... dat je haar dan ook in naaktheid en zo... De, in die kwetsbaarheid zag... waardoor je toch ja. echt dat, dat los kon
1: laten of zo. Dat
2: was het eerst dat ik jou ook samen zag met een vrouw. Dus ik vond het ja. wel opwindend. Ja. Ja. Maar ik mocht wel ja, een beetje meedoen... maar dat is toch anders. Ja.
1: S'avonds komen Anna's ouders langs om te eten... en om te vertellen over de relaties van hun dochter. Hoe was het voor ze om het nieuws te horen... Hallo. Hallo. Hey. Esther. Ik ben, ik ben Hallo.
0: Stefan. Goedenavond. Hoi Stefan. Hi. Hi. Hallo. Esther. Ik ben Hallo. Tanja. <laughs> Waar wil je zitten, mam? Nou, zal ik naast jou, mam? Ja, is goed. Soep, pap.
1: Ja, graag.
0: Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet wat, smakelijk. Is dat, smakelijk. wat is dat voor de soep? Uh, courgette voornamelijk. Oh, oh no, no, dat vinden het lekker. We waren als, he als hele gezin bij elkaar en um, ja, ze straalden gewoon verzekerheid um, zekerheid en eerlijkheid en openheid uit. Ja, ik bedoel, als, als een van de twee erbij had gezeten van ja, nou ik zit hier wel, maar echt ik heb ik het liever niet zo, dan had je er een heel ander gevoel bij gehad. Dat hoor je dus wel van. Zo, dat is lekker voor Vincent. Dus als Anna op reis is, dan uh, ja. heeft hij -ie nog iemand uh, ja.
1: Ja,
0: <laughs> Ach, achter de hand. Zeg
1: maar. Ik heb een uh, andere verteld over jullie. Mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. uh, Waarin ze gelijk iets terughoudend. Uh. Mm -hmm.
0: En het was voornamelijk zo dat ze het zielig voor Anna vonden. hè? Ja. Heb ze slecht de naam gemaakt gehad? Ja.
2: <laughs> de gedachte dat ik Anna moet delen, dat ging er niet in.
1: Nee, nee.
2: In feite is dat natuurlijk ja, ook zo. Ja, natuurlijk.
1: In feite ja. is dat zo, ja. En hoe vindt u dat dan? Ziet u dat ook een beetje zo of anders? Voor ons is dat ook iets nieuws. Wat wij moeten ook leren naar leven. Ja. En dat ze dus ook op vrouwen kan vallen. Is dat een verrassing voor jullie geweest? Nou, nee. Eigenlijk niet. Nee. En voor u? Ik zou niet
3: weten wat moet ik zeggen.
1: Ja, ja. <laughs> ik heb daarmee nooit bezig gehouden. En nooit iets opgemerkt. Nee. Nooit over nagedacht ook. Nee. Nee.
0: nee.
2: <tieden> Zo praten wij dus de halve dag met elkaar. <hijen> Als we het even niet meer weten, dan gaan we gewoon zingen en dan komen we er ook alweer uit. Het
0: gaat over ontrouw, dat liedje. Ja. Ja.
2: Het gaat over Don Giovanni, de rokkenjager die probeert een meisje te verleiden op haar huwelijksdag.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het lukt.
3: It is. <laughs> <laughs>